0: Para si que nos escuta a partir da Rádio RCS ou nos vê pelo op Channel Portugal, queremos muito que este programa seja mais uma conversa da sua preferência. E hoje o tema é bastante complicado, porque nenhum ser humano deseja morrer ou tem prazer que a morte atinja a sua vida. Mas o que é certo é que a vida tem um limite. E esse limite é marcado pela morte como o desfecho do ciclo da vida que começa com o nascimento. É uma crise inevitável que todos temos de enfrentar de forma natural ou acidental. Primeiro, a dos nossos amigos e familiares e, por fim, a nossa. Portanto, hoje falaremos da morte e da necessidade que temos em reconhecê-la, assumir e encarar a verdade. Dulce, obrigado por mais uma vez estares aqui connosco. Obrigada. A morte é inevitável, tal como o início da nossa vida. Mas falamos e vivemos sempre como se a morte não existisse. É como se fosse um assunto tabu. A partir de determinado momento, sabemos que todos vamos morrer. Como é que podemos vivenciar esse momento? Acho que não podemos.
1: Só vivendo, não é? Só vivendo mesmo esse momento. Mas é bom que nós tenhamos a noção de que somos mortais. Há pouco tempo eu entrevistava um cientista português e ele dizia uma coisa impressionante, ele tem 68 anos, e ele dizia, eu só me percebi que era mortal quando a minha, neta, quando a minha primeira neta morreu. E, e no decorrer da nossa conversa, ele várias vezes dizia... Eu sei que toda a gente morre e por isso que isso também vai acontecer, mas era como se ele se recusasse a aceitar essa ideia. Estamos a falar de um cientista, não estou a falar das crianças, não sei se aconteceu com as tuas filhas, mas as minhas passaram uma fase, quando eram muito pequeninas, em que quando lhes gostava ver velhinhos, porque velhinho significava que iria morrer mais cedo ou mais tarde e uma delas dizia-me sempre tu não vais ficar velhinha, pois não? Porque tinha medo que eu que eu morresse, por isso esta dificuldade em aceitar a morte como uma realidade é uma coisa muito humana, porque na verdade a Bíblia diz-nos que nós não fomos criados para morrer, não é? Nós que fomos uh, criados para a vida e a morte surge só depois do pecado. Por isso é muito natural que nós tenhamos esta dificuldade em aceitar a morte. Além do mais, como já falámos várias vezes, nós lidamos cada vez menos diretamente com a morte. Podemos definir a morte? O que é a morte? um, a morte é sempre o ponto de chegada ou de partida, não é? Porque é, a morte é o momento de acesso ao que virá depois, ao, ao por vir, não é? Para aqueles que creem na vida eterna, ou então é o último ponto sem retorno para aqueles que esperam o nada. Por isso temos, temos a morte aqui como uma fronteira muito clara, ou para uma coisa ou para outra, não é? E por isso não há nenhum momento na vida que nos leva a pensar de uma maneira tão séria e tão profunda sobre a alternativa do ser ou não ser, do continuar a existir para sempre numa outra realidade, seja ela qual for, dependendo da fé e das crenças de cada um, ou desaparecer definitivamente. E daí que a nossa atitude perante a morte muitas vezes seja de medo e de receio, sobretudo para quem não crê que possa existir outra vida. A verdade é que as diversas religiões eh, convergem todas em afirmar uma certa sobrevivência após a morte, mas divergem depois, distinguem-se na maneira de conceber essa continuidade pós-morte. Há uns que dizem que há uma, continuidade, uma continuação da vida pessoal ou diluída no todo, uma eternidade meramente espiritual ou também eh, corporal um acesso imediato à eternidade assim que se morre ou não, só só depois, é tudo uma questão de fé, não é? Para uns a morte é a crise que por fim liberta a alma, imortal, prisioneira do corpo, para desfrutar as delícias do céu ou então para sofrer as torturas do purgatório ou os horrores do inferno. Para outros é ainda uma uma libertação através de uma nova reencarnação ou uma transmigração que permita ao espírito, ao karma, aceder a uma vida melhor, confiando que um dia vai alcançar uma paz definitiva do nirvana no retorno ao todo, que será o budismo, ou na fusão com uma harmonia cósmica, e aí estamos a falar do taoísmo. Mas o que é que nos diz a Bíblia, não é? Para para alguns, que que é o meu caso, o ser humano é um todo indissociável. E é criado para uma vida sem fim, de maneira que a morte não é mais do que um um intervalo, um interregno inconsciente à espera da ressurreição que que virá e aí que será de um ser definitivo para aceder a uma vida eterna ou para desaparecer definitivamente. Mas eu gostava de ver contigo o que é que nos diz a Bíblia em João, no capítulo 5. E no verso 28 e 29 diz... Não vos maravilheis disto, diz Jesus, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, cá está, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. E se virarmos umas páginas e formos a João 11, vemos no, no caso de Lázaro que Jesus diz que o irmão há de ressuscitar e respondeu Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E esta postura, esta posição perante o que é, que é o que é que é a morte, determina muito a nossa atitude perante ela, não é? encaramos de uma maneira ou, ou de outra maneira e dessa forma também nos despedimos da vida De uma maneira ou de outra.
0: Ainda no processo de sofrimento e nos momentos finais, às vezes há uma tentativa da família ou de quem acompanha a pessoa a a tentar evitar o sofrimento. E falo nisto com o facto de
1: encarar ou não a verdade nesta nesta ideia que nós temos tido desde o início deste livro é encarar o sofrimento e há pouco eu dizia temos que encarar a morte temos que aceitar a morte como ela é por isso esta ideia de tentar evitar o sofrimento do outro escondendo-lhe a sua situação não é não é uma ideia muito a mim não é uma ideia muito muito simpática o Roberto Badenas diz, e eu concordo inteiramente com ele, que todo doente tem o direito de ser informado sobre o seu estado. É vida, é da vida dele que se trata, não é? Ele, ele tem que poder tomar decisões até ao final sobre a sua própria vida. E se ele não estiver na posse de todas as informações, há decisões que ele não pode tomar, não é? Por isso trata-se do direito a saber ou a ignorar algo de suma importância para aquela pessoa. Ela pode dizer, eu não quero saber. não não temos que lhe dizer forçosamente mas se ela disser que não quer saber, não quer saber agora se ela quer saber ela deve deve saber, eu não sei se tu já tiveste alguma experiência de doente que te perguntou qual é a verdade se estou gravemente doente ou se vou morrer e qual é a indicação que vocês têm nesse caso
0: eu vou-te dar a minha opinião pessoal como cuidadora eu remeto sempre a questão quando há uma questão direta que, que me dizem mas a minha doença é grave, será que eu vou morrer? Uhum. A pessoa já sabe o que é que se passa com ela. Mais do que eu, que analiso, que avalio e que cuido, a pessoa sabe o que é que se passa. E é nosso dever remeter a questão. O que é que sabe sobre isso? O que é que pensa? O que se, é que sente? E
1: se ela disser, acho que vou morrer?
0: Nós podemos confirmar ou não. Morrer, morremos todos. E às vezes a nossa resposta direta... Hum, as assim, incertezas, uma pessoa nunca sabe quando é que morre. A certeza que temos é que todos morremos. Ou seja, Mas diz-lhe... se a doença é grave, se a pessoa sente e que diz, a mim, eu sei que a minha doença é grave, nós não temos mais nada a dizer a não ser não assinar mentem. que sim, não, não mentem, mentimos.
1: Há um estudo que é citado aqui no livro, que é consoante os países, entre 45% e 65% dos doentes terminais Perguntam abertamente aos teus médicos e familiares que vão morrer. Ou seja, uma grande parte nunca pergunta. É como se tivesse medo medo da resposta, não é? Por A isso pessoa não... tem medo da confirmação. Da confirmação, não é? E
0: de ter que lidar com isso. Porque é extremamente... uma coisa é uma pessoa saber pensar e ir digerindo. Outra coisa é verbalizar aquilo que sente. É como se fosse uma tomada de decisão a partir daí. Mas há, há um outro
1: estudo interessante que revela que aqueles que sabem com uma determinada aproximação, quanto tempo lhes resta de vida, não ficam mais deprimidos do que aqueles que não sabem. É curioso ver isso, não é? E também não ficam mais angustiados. Aliás, até te digo mais, o facto da pessoa saber exatamente
0: aquilo que tem e o que tem pela frente, permite organizar-se e preparar-se para a sua morte. E quando a pessoa não é confrontada com isso, ou que não sabe da verdade, nós estamos a impossibilitar a pessoa de fazer essa caminhada.
1: Temos é a impossibilitá-la tomar decisões, não é?
0: Exatamente. Sim. Inclusive, é aquela questão de, da pessoa de referência saber mais do que a pessoa, é uma questão errada. Não é a pessoa de referência, não é o familiar que tem que dizer ao doente o que se passa, nem tão pouco pedir à equipa de saúde por favor não digam ao meu pai ou não digam ao meu filho. Porquê? Porque a informação à pessoa pertence e ao que fazer dela também. Agora, o invés já, é, já, já, é, já se pode aceitar. Já tivemos casos que pais pedem-nos, não digam ao meu filho que eu tenho uma doença grave. E nós temos, mesmo sabendo que essa pessoa vai precisar de cuidados no momento final, nós temos que respeitar isso. Custa-nos.
1: É a própria vida dela, ela está a tomar uma decisão sobre sobre
0: a sua própria vida. Exatamente. E isso é muito duro aceitar por parte do cuidador, porque o cuidador tende a pensar no mais além. Claro, claro. E na necessidade que ele vai ter. Exatamente.
1: Por isso, respondendo à tua questão, eu diria que por muito dura que a verdade possa ser se a pessoa quer conhecer que nós nós devemos d'á-la.
0: A atitude perante a morte varia de pessoa como pessoa de, de acordo com as suas convicções e de acordo com a sua
1: personalidade. Sim, então nós podemos resumir assim em dois grandes grupos, basicamente, não é? Que é aquela pessoa que se uh, uh, rebela, que se revolta, não é? Eu diria o rebelde, aquele que diz que tem medo de, de morrer, tem medo de sofrer e de fazer sofrer, e depois passado é essa fase de revolta, que é uma fase muito, muito comum, depois haverá o processo de aceitação, mas que não perde o medo, não é? Eu tenho medo da morte, tenho medo de enfrentar a morte porque não sei o que me espera do outro lado lá está, o medo do desconhecido não é também pode haver outra atitude uh, completamente diferente que é, eu não sei porque é que eu tenho cancro, uh, mas também já não me interessa saber de maneira nenhuma, as coisas são como são e, e ponto final, esta é a minha realidade o meu mal é incurável Estou condenado à morte, vou aproveitar o tempo que tenho da melhor maneira, fazendo-me feliz e fazendo os outros felizes e considero que é um privilégio poder poder viver, não é? E há estas duas reações, diria por aí assim, em em dois grupos claros. Isto também nos mostra... Que quando a tragédia nos atinge era aquilo que tu dizias, que as nossas mais profundas convicções e as nossas decisões pessoais determinam como é que será vivido, com angústia ou com rebeldia ou com resignação. E para que a pessoa se despeça em paz, hum, aqui conta muito a preparação espiritual dela. Podemos orientar a nossa atenção para a qualidade de vida que nos resta ou irritar-nos por causa de já ter tão pouco pouco tempo de vida. Podemos aproximar-nos dos nossos seres queridos ou podemos afastar-nos deles. Podemos acabar os nossos dias de uma maneira desesperada, vazia ou encher de significado os os nossos dias. Por isso, a nossa finitude, dizia o Badenas, é infinitamente preciosa. Parece um jogo de palavras, mas é muito curioso. Por isso, é muito importante que se o moribundo tem inquietações sobre o que é que há para lá da morte, se ele manifesta o medo medo da morte, que ele possa receber a ajuda espiritual de de que ele necessita. E esta transição é difícil... É empreendida com outro ânimo, quando em lugar de se despedir de uma existência efêmera, a pessoa sabe que pode permanecer para sempre. Não é igual, digamos o que dissermos, uh, acreditar que tudo termina aqui ou esperar que exista uma eternidade. Eu perguntava aí a esse cientista se ele era crente e ele disse-me assim, não, mas tenho pena. Na verdade, as pessoas que não são crentes têm pena, sobretudo no momento da morte, isso já me foi dito várias vezes por colegas meus e amigos que não são crentes, porque não há nada a que se agarrar. Eles dizem, tu tens alguma coisa a que te agarrar, eu não tenho nada a agarrar, não é? Por isso, aqui é muito relevante esta ideia de que estamos de passagem e há uma outra vida isso ajuda-nos a encarar a morte uh, de uma outra forma.
0: Roberto Badenas diz-nos rejeitamos a morte porque amamos a vida, mas a morte
1: não tem que ser nossa inimiga. O que é que quer dizer com isso? Uh... Lá está, tem a ver com aquilo que nós achamos que é morte e aquilo que nós esperamos que haja depois da morte, não é? Uh, se a, mor- a morte não tem de ser nossa inimiga quando nós sabemos que a existência nesta Terra tem um ponto final isso significa que nós deveríamos apreciar mais a vida logo, a morte ajudar-nos-ia a dar mais valor à vida, não é? Este jogo uh, antagónico, de, de opostos, não é? Um, assumir a ideia de que haverá mais cedo ou mais tarde uma despedida, de que eu vou partir, devia-me ajudar a perceber o dom da vida que nós dizíamos que era um presente, não é? A, a valorizar mais aquilo que eu tenho. E se eu estiver reconciliada com a vida, é mais provável que eu entenda a morte de uma maneira mais tranquila. Esta paz é mais fácil de alcançar para aqueles que entendem que este não é o fim, não é? Mas é só o fim de uma etapa. Naquele que crê que tudo acaba com a morte, é importante ajudá-lo a entender que também com ele, com a morte termina o sofrimento e chega à paz. Também podemos tentar dar paz a essa pessoa, porque o momento da morte não é o um momento de mudar ninguém, é o um momento de, a, de ajudar, não é? Assumir a morte, diz também Balenas, é vencê-la. Ele, ele diz, aliás, muito, muito claramente, a morte não nos mata, damos nos a ela, porque, na verdade, nós não morremos definitivamente. E mesmo sem pensar na vida eterna, nós podemos sempre pensar que nós nos perpetuamos na memória uh, das pessoas que ficam, daqueles a quem a quem nós amamos, não é?
0: Falaste em paz, mas é possível uh, despedir-nos em
1: paz? Seguramente, se entendermos que o cemitério um, não é a última paragem da nossa vida, não é? Se nós nos agarrarmos à nossa fé e pensarmos que não nascemos para morrer, mas que nascemos para viver e que quem nos deu a vida nos pode devolvê-la. Embora qualquer ser humano tenha que atravessar o vale da sombra da morte, como diz Davi no Salmo 23, a presença divina diz-lhe que eu estou contigo, eu não te abandonei e a, a, a esperança de vir a morar nessa presença de uma forma real, não há distância, dá-lhe um grande alívio, dá-lhe aquilo que é fundamental que nós falávamos nas primeiras, nos primeiros programas, que é dar-lhe esperança, dar-lhe esperança para, para viver. E a, a ansiedade de muitos perante a morte deixa de, de fazer sentido quando entende a morte como um sono, o tal intervalo de que nós falávamos aí, que é a ideia bíblica, não é? Esta ideia de, de que haverá um inferno não é uma ideia onde as pessoas são atormentadas ad eternum, eternamente não é uma ideia bíblica Deus é um Deus justo e bom e a Bíblia fala-nos da morte como um sono, os mortos dormem e ainda que tenham perecido em circunstâncias terríveis eles agora estão a repousar à espera da ressurreição, por isso é que aquela palavra que há muito nas campas, o descanso em paz há duas muito repetidas que é eterna saudade e é o descanso em paz. Este descanso em paz refere aquilo que nós melhor podemos entender sobre sobre a realidade da morte, que quando se está cansado de sofrer é um alívio entrar no repouso do do sono, deixando para trás a dor definitivamente, na esperança de que um dia terá uma nova vida.
0: Obrigada Dulce por belas palavras de esperança que nós temos mesmo nos nossos momentos finais. Hoje tivemos a oportunidade de constatar que a grande questão não é como aprender a morrer, mas sim aprender a viver de maneira coerente com a nossa finitude. Para aquele que aprende a viver à luz da eternidade, o próprio pensamento da morte faz com que cada bênção seja verdadeiramente apreciada e que viva com intensidade cada momento de felicidade. Terminamos com as palavras de Jesus quando disse Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Estas são palavras que poderão fazer toda a diferença na nossa vida. Só falta mesmo deixar consigo o desafio de solicitar um ou mais livros exemplares do livro Enfrentar a Dor. Solicite um exemplar para si e mais exemplares para entregar aos seus amigos e familiares. Voltamos para a semana, sempre pela Rádio RCS e também pela op Channel Portugal. Até lá! Enfrentar a Dor? É um livro sobre como compreender, aceitar e enfrentar o sofrimento na procura da felicidade, da
1: paz e esperança. Peça já o seu livro gratuitamente ligando para o 219 10 63 10 ou então vá a Rádio RCS e preencha o formulário.
0: Enfrentar a dor, um livro que é uma voz de auxílio.
1: Peça já o seu livro em rádio rcs.pt